0: Всем привет, это Карина. Добро пожаловать на займ подкаст Еще раз всех с наурызом, с наступившим, по-настоящему наступившим Новым годом. Я интро к этому эпизоду записываю уже из Алматы. Здесь весна, сейчас уже ощущается очень ярко, очень тепло. Я стараюсь как можно больше ходить. И мне уже легче это делать, чему я очень рада. Эпизод, этот разговор с Русланом, Русланом Якуповым был записан еще до моего отъезда восстану, и у меня было время, чтобы его переслушать, порефлексировать. И всегда как-то не специально. Несколько разговоров, эпизодов складываются в циклы. И мне кажется, этот разговор с Русланом как продолжение разговора, который у нас был с Алмой. И как будто то, на чем мы завершили разговор на возвращении в детство, мы продолжаем с Русланом. Мы очень много поговорили о детстве, о том, как детство влияет на нас, на наш вкус, на выбор профессии. Руслан Якупов — креативный продюсер, и о том, что это означает э, в целом и конкретно для Руслана, мы говорим в начале эпизода, но с Русланом мы познакомились через программу Creative Producers. Британского совета, в которой я участвовала полтора года назад. И, собственно, результатом этой программы меня как креативного продюсера было, было участие комнаты Жизаем совместно с Own Пэн в выставке Human, Стык-феста. И как раз-таки креативным продюсером фестиваля Стык и является Руслан. Руслан также сооснователь музыкального комьюнити и лейбла «Казак Индии». И обо всем этом мы говорим. Я вообще думала, что я буду говорить в интро сегодня. И мне хочется рассказать о о нескольких важных пунктах, которые мы проговорили чтобы вы обязательно дослушали до конца, почему это важно. Даже первую фразу в названии эпизода я написала «Соединение точек в истории жизни». И это одна из причин, по которой я приглашаю всех вести дневники. Мы начинаем каждый день видеть особенную, мы начинаем каждое взаимодействие с людьми ощущать особенным. Каждую встречу я воспринимаю как очень важную в своей жизни. Как представление героя, который сыграет какую-то роль в истории моей жизни. И как это важно делать именно в, в нашем творчестве, во время коллаборации с другими людьми. Мы говорим о проявлении своей творческой многогранности и часто о том, как поддержка друзей и коллег помогает нам в нашем развитии, помогает нам открывать в себе эти новые потенциалы. Мы, конечно, говорим о важности комьюнити, комьюнити — Казак Инди как комьюнити развивается уже несколько лет, и я постоянно в Рузаиме говорю о том, что важно объединяться на общих ценностях. Мы говорим о том, как важно следовать своей интуиции, тому, что кажется истинным для нас, и очень важную фразу произносит Руслан о том, как оставаться верным себе, как не изменять себе и своим ценностям, даже если наше творчество меняется, расширяется, двигается в другом направлении, как все равно это про то, кто мы есть, нежели чем про то, что мы делаем конкретно. Потому что каждый проект, каждый продукт, любое творчество — Это, в первую очередь, продолжение нас. И мне кажется, мы также затрагиваем очень важную тему о о том, что происходит backstage в проектах, о людях, которые часто остаются невидимыми, и мы говорим о них, и хочется об этом говорить больше. И также о том, как это для меня стало очень важным, как размыть, наверное, границу между коммерческим и творческим, чтобы не было такого разделения, или чтобы оно было минимальным. Как нормализовать то, что творческие люди зарабатывают на том, что они любят делать, на своем творчестве, на созидательных процессах и так далее. Само понятие креативной экономики уже появляется второй раз в последних нескольких эпизодах, и это очень важная тема, которую, как мне кажется, в индустрии нужно больше поднимать. Мы очень много говорим о том, как мы пришли к музыке, что для нас независимая музыка, и о том, как работа в команде — это один из основных элементов творчества. Это и сотворчество, о котором я постоянно говорю. Это был очень теплый разговор с Русланом. Мне кажется, это именно то, чем мне хотелось бы поделиться конкретно по Жузайм подкасте. И, конечно, Руслан отвечает на вопрос Алмы и задает вам свой вопрос в конце эпизода. Спасибо, что вы с нами. Это Жузайм. И Руслан Якупов. Руслан, привет. Welcome to Judaism Podcast.
1: Yeah, привет, наконец-то. Очень рад. Да,
0: я очень давно, на самом деле, тебя хотела позвать, давно хотела пообщаться, и сейчас так интересно, мы пришли и впервые в этой комнате на столе лежит бумага с ручкой.
1: А, это мол, это часть?
0: Нет, нет. Я вообще удивилась, что здесь кто-то заранее положил бумагу, не то, что мы что-то будем писать. Но даже этот круглый стол, бумага с ручкой — это то, как выглядела Жозаем Комната, Жозаем Лон Пен Комната на Хумине во время стек-феста. И вообще хочу начать с того, что хочу тебя поблагодарить. Как один из организаторов Хумына, ты напрямую причастен к созданию Жозаем подкаста Uh, потому что самый первый эпизод я записала именно в комнате с Бекслотаном, и каждый раз, когда я записываю эпизоды, у меня вот, знаешь, в голове будь то онлайн или оффлайн, у меня всегда ощущение, что мы сидим там, что мы сидим за этим столом, на курпешках, максимально близко к земле, и это такое вот, не знаю, вот это пространство, хоть его уже не существует сейчас, uh, оно для меня живет. поэтому тебе спасибо за... за... Тык и Захуман.
1: Тебе спасибо огромное за Круто проект. Крутой проект. Очень Круто. проект. Ну, и да, мне кажется, там все как-то вовремя случилось. Ну, вот, то есть, потому что я познакомился знали про твой проект, потом вот ты учу твоего участия в «Продюсерс», и как-то так все органично, и, и знакомство наше, и знакомство проектов, нажим, mm-hmm. да, стыка, и уже займ, и вот есть, переплылось. И, кажется, да, такой mm-hmm. правильный mm-hmm. момент был. И классно, что этот момент дал статус еще вот
0: да, мне понравилось, как ну, я сегодня вспоминала, мы познакомились, а, и одна из первых фиг, который ты мне сказал, а, кажется, скоро поработаю. Mm-hmm. И это как раз там сразу после того, как я подала заявку на Creative Producers Вертанского совета, и ты мне чуть-чуть заспойлерил тогда по участие, И я такая тогда ребятам взялся в Бекфотан, говорю, кажется, кажется, я
1: приду в Creative Producers. Но там, сомнений не было, когда прочитали. Так что ли?
0: Да, я была очень рада, кстати, тогда там побыть какое-то для меня было ощущение, что м-м, это, это было что-то новое новое название того, что я делаю а, для меня. И ты пишешь, ты креатив-продюсер а, «Казак-инди»?»
1: ну, Наверное, в целом. Сейчас... Если... Ты получил что из-за этого проекта, ну, наверное, мы понимали, кто мы, как... Mm. как в качестве профессии, ну потому что там чуть то начинало крутого наверное... говоря менеджер, продюсер проекта, ксес, нормати, которые мы называли, а потом ну, и, ну, коллеги, с которыми мы вместе начинаем, там, арт-менеджер, это же все. Ну, как бы это, это все просто термины, да, mm-hmm. профессии. И вот из этого образовательного проекта креатив ну, по сути, все, то, чем вы занимаетесь, креативный продюсер. Mm-hmm. Так, окей, будет проще всего просто какой-то один термин назвать, чем каждый раз говорить, там, менеджер вот это, продюсер вот это, менеджер mm-hmm. вот а mm-hmm. это, хотя до сих пор я армейлер-трансформом еще, но в целом проще, да, как эти продюсеры, конечно, закрывают объем, когда ты делаешь, там, вот, создание концепции на реализации проекта, вот, то есть, там не, просто, не только управляешь процессами, а, в процессе создания идеи
0: участвуешь.
1: Mm-hmm. В целом, критерий продюсер в культурных
0: проектах. Ты сейчас много чего упомянул, то есть, что ты в Казахинтии и стык стиваит,
1: и сейчас много проектов, да, которые в то а параллельно тоже. Рабунт, а не, вижу. Вижу. Не, не, не все, не везде, наверное. Ну, везде в разном объеме. Ну, так иначе все проекты, а которые мне нравятся. люблю, наверное, не, все, не про все сейчас могу сказать, но причем, угу. что там, это и, а, и Килиф, кино, Фест, и и еще и кинофестиваль, как бы кино, Карафилмфест, ещё будет новый проект, связанный с подкастами. Вот. Ну, в целом всегда еще что нравится. Ну, принципе что где можно заработать, но при этом, чтобы это и нравилось, и было разностороннее, что, что понимаешь, что, в свою конечно, хочется основным проектом заниматься, главный проект такие таки в Казакинте, но есть такой момент в все таки когда ты бьешь, когда-то, когда ты чем-то Окей. занимаешься, угу. вот, ну, наверное, это в целом свойственно, людям, ну, у меня еще может, всего, его много, Есть такая когда что-то одно делаю, я, и О, замыливается, это да, еще и происходит да вот именно и ранее.
0: Mm-hmm.
1: вот с одной стороны это классно разным заниматься но при этом можно, конечно уметь все правильно распределять mm-hmm. а, классно разным заниматься потому это опыт а, разносторонний он пригождается во всех проектах вот но при этом при всем это еще и вот именно поддержка эмоциональная mm-hmm. это разные люди это интерес когда что-то одно даже самое любимое то это бесконечные какие-то эти американские горки, это в какой-то момент покажется, что ты делаешь, зачем надо заканчивать. Mm-hmm. В смысле, как я мог такое подумать? Это же проект это самый супер важный для меня. И ты возвращаешься опять. Вот. Поэтому много всего, в общем, Данилов. Mm-hmm. Сейчас это интересно, классно, что есть такая возможность. И сейчас действительно важный момент у нас ну, в стране, в культуре такого приема.
0: Mm-hmm
1: в целом культуры и формирование вокруг этого всего, mm-hmm. индустрии полноценной.
0: Классно. Такой, такой развернутый ответ. Спасибо за него большое. Мне, кстати, mm-hmm. мне это сильно откликается, потому что мне долго было такое, я должна выбрать что-то одно и с этим заниматься, но это какие-то вот старые установки. И сейчас я тоже делаю очень много вещей и понимаю, что одно дополняет другое, одно переливается другое и а, как будто даешь себе больше разрешения на то, чтобы проявлять в том числе разные свои стороны какие-то. насчет кстати, людей, вот а, ты сказал, а, я часто задаю один и тот же вопрос, который, мне кажется, может человека раскрыть. И это вопрос про co-creation, сотворчество. сотворчество с другими людьми, со своей собственной жизнью, да, как мы это воспринимаем. Вот что для тебя co-creation, за творчество, в работе, в жизни, как, как бы это ни звучало? сейчас? Just...
1: Ну, наверное, первая мысль, что в целом, это самая наверное, важная, как будто часть вообще деятельности mm-hmm. работы для меня. Что я не могу в один работать. Мне mm-hmm. интересно сразу. Mm-hmm. Любой проект mm-hmm. занимаюсь, наверное, самое, вот именно чего я кайфую. На первом месте это общение с людьми и вместе создание, своего, когда ты это с теми людьми, когда ты да, одной волне и вот вы что-то разгоняете, а потом это реализовывается и вы вместе видите результат, это работает, получает просто пик, удовольствие, ну, то что ты понимаешь, то что это сделано вместе, каждый даже есть какой-то маленький... Ну, если говорить про команду, не только там про, там, допустим, yeah. со-продюсер-проект, а именно про каждого участника, там про волонтеров, каждый свой лет уносит. Вот. Да, в общем, да, это самое крутое. Для меня... Ну, и в детстве я хотел... Uh, у меня, скажи, в откатывается, с чего все начиналось, и wow. главное любовь в детстве было кино, и я хотел на wow. нас кино. Хочу стать режиссером лет с девятью было. Вот, и все таки долгое время я на себя представлял достаточно индивидуалистки, что, типа, вот автор один, ты понимал, что команда на любом случае снимает кино? Особенно, когда попадалось на площадке, ты понимаешь, насколько большая команда об этом училась? Yeah. Ну, как все для меня замыкалось, мне всегда было интересно личности режиссеров, Вот. А, вот, как-то в процессе, когда я читал там в Ближе к момент, когда она был что решать, поступать, не поступать, и так далее Я понимал, с одной стороны, что вроде бы у меня с детства мне это всегда нравилось, как бы режиссировать процессы. Mm-hmm. Наверное, опять же, совсем откатиться в детстве, это детские игры. Вот когда мы вместе играли во дворе, мне это нравилось придумывать сюжет, и вроде бы люди подстраивались. Несмотря на то, что я понимаю, что, грубо говоря, в социуме, в коллективе я, я не, не, чаще всего не был лидером. Mm-hmm может быть, внутренне хотел. Опять же, это параллельно с тем, что типа, такой, хочу стать режиссером и а значит, это лавные mm-hmm. черные площадки. Mm-hmm. Типа, а, вот. Но это органически получалось. Даже те люди, с которыми мы вот отдельно вне игры, потом общались, может быть, я был в, ту- в-, в другой роли в социуме. Mm-hmm. Менее, не знаю, в общем, не, не лидер, грубо говоря, а то в игре как-то все подстраивались под сюжет. Mm-hmm. Мой моих like, сопродюсерам детских игр, Как это было? Ну, как Я потом, когда началось вспоминать, было прикольно, что как-то оно органично, поехало. наверное, я могу. Ну что, что mm-hmm. может быть, в детстве ты эти черты уже как-то прогибались, mm-hmm. и что если отследить, может быть, как-то так. Ну я не понимал, как, как просто происходило, и происходило. Mm-hmm. Вот, Хотя я им только-то мне часто казалось, как оно может произойти, ведь я типа, уже не в жизни не такой. В нашем, там детстве, подростков разное. Комплексы были, но оказалось, что нет. Коман, нет. Короче, тише всех, дальше всех, я сижу, и никого не трогал, никто про меня не знает. <свист> ну, когда они в буксе стал все такое это детство. <свист> а потом а, как-то было вот, потихоньку начал ходить, там тоже, на разные проекты, что-то пробовать. Ну, и думал, там, прийти в режиссуру, потом такой отказался, но мнение от режиссера еще далеко. Я, плюс, да, много, я просто много режиссеров, которых я там читал, слушал, которые говорили, что к этому нужно прийти. <свист> Есть, конечно, у меня всегда будто, э, был вызовом молодые режиссеры, которые такие, типа, 20-21 год и уже... Mm-hmm. Блин, я же об этом мечтал, но я не могу. Э, ладно, в подростковом возрасте. И что-то, ну, короче, что именно чтобы стать режиссером, тем, что, опять, нужно пожить опытом, ну, и уметь команды руководить. Я думаю, ну, ладно, окей, начну с, там, с чего-то. Ну, как-то мне понравилось фотографию, подумал, может быть, для mm-hmm. оператора. Я в какой-то момент переключился, словно начал буду выступать на амбергаторе, но я то поступил вообще на экономиста, но это другая история, зачем я это сделал. Ну, просто mm-hmm. такая частая ошибка, мне кажется, наше поколение, в частности, в нашей стране, что ну как-то бы какой-то ну, такой э, удобной истории. как будто все идут. Типа, ну, экономисты точно все умные, почему бы это было сейчас. Это вообще, мне кажется, все еще, все еще так говорят детям, водителям. Мне кажется, это сейчас очень глупо так говорить. Uh, у меня так было, и я выбрал, как бы пошел, грубо говоря, сдался. Ну, то есть не решил после школы сразу поступать. Хотя okay. я подавал и подавал все гекграты.
0: я
1: uh-huh. uh, думал, ну, вот, сейчас начинал с ним открыть контрактную филу пробовать. Uh, вот, Думал, ну короче, сейчас щ- все так сложится, что я поступлю, и потом уйду, и кто-то uh, убил другой факультет uh-huh. и уйду в Керово. Тем более я планировал уехать в Питер, но я так произошло, уехал, ну все, я там да, попаду, все точно подою в среду, оно все как-то вот так органично произойдет. Нет, в итоге я доучился 4 года, mm-hmm. но параллельно я точно понимал, что и не вот, нельзя, нельзя, сдаваться, нам все равно как бы идти в творчество мне это нравится, mm-hmm. но, Во-первых, было, что мне нравится, так получилось, что у меня какой-то долгий спич, это просто про творчество, творчеством так mm-hmm. я... А сейчас, наверное, то ладно, я сейчас вернулась к первоначальному вопросу. Короче, второй курс, и как-то неожиданно... А, мне подруга близкая сказала про Катю Суворову, режиссерку документального кино, что вот там у меня просто вышел сторис, где там написала, что вы ищете людей, которые хочет быть в команде, помогать снимать. — Ладно. — вот, мне кажется, тебе надо попробовать. Я такой, ну, окей, вот, но вот Я пробовал снимать какие-то интернерные фильмы игровые, и каждый год я подавал на экран. Думал, ну сейчас я выиграю грант и свалю из этого круга, я не хочу, я не хочу заниматься, учиться там, где я учусь заниматься экономикой уж точно. Uh, и почему-то такого искать. Ну и вот Катя, наверное, безумно сильно богляла. Потому что, во-первых, как бы был опыт, долго бы вот снимать, я понял, что мне нравится такое удальное кино, хотя я, наверное, к нему так не относился. Я начал себя видеть, как это было, возможно, мне нравится захочется именно начать, как режиссер документального кино. Mm-hmm. Он вот, ну, начинал с того, что вот, помогал на съёмках, как-то это помогло понять процессы создания, потому mm-hmm. что ты сам автор, вот, у тебя камера, и вот сюжет, и все это сюжет mm-hmm. этой жизни, ты начинаешь все анализировать, mm-hmm. и so, идеальный путь вообще в частности в кино, и начинаешь такие документальные кино. В общем, mm-hmm. это, наверное, мне помогло вообще попасть в среду творческую, так я понял, что точно хочу так или иначе чем-то здесь заниматься, но кино стало у меня на первое место. Mm-hmm. Вот поэтому я уже начал подумать, подавать на документальное кино. Как раз вот я все таки доучился, 4 года, параллельно вот думал, что как, и думал тоже mm-hmm. вот, ну, в итоге вот там вся история потом из документального кино я выросла вся история с uh, казак это сейчас дальше расскажу о а просто творчества. Да. Короче, в процессе, что мне всегда нравилось работать с людьми, это было самое в чем угодно, в школе, каких-то проектах, не всегда и уже. Вот как раз-таки но в детстве как-то органично получалось быть mm-hmm. создателем это, это было в играх. Хотя мы даже в детстве помню, кино пытались снимать. А в школе как-то вот я ну, то есть какой-то комплекс развился, и когда мы придумывали какие-то проекты, творческие, Бывали иногда задания, придумывать, вы что Я уходил с Роми режиссёров, были кто-то из нас наказаны. То есть я там боялся, наказал, что нет. Нет, глагол или долбью, или что-то такое. Mm-hmm. Но мне нравилось находиться в процессе создания. То есть, там, я понимал, что вот есть как бы рутина, школа, уроки. Только кайфу я только вот от таких-то творческих вещей, и там я, ты, ты вместе с людьми.
0: Mm-hmm.
1: Вот, я всегда искал кого-то. То есть мне всегда среди друзей, среди знакомых, я всегда вот, ближе, были те, с кем... Ну, помимо… Понятно, у меня есть близкие друзья, которые просто мои близкие, хорошие друзья. Мы там… Они, наверное, с моими по своими творческими проектами, не знакомы. А, но вот как бы… От, от, наверное, вот отдельно для меня были такие друзья-коллеги, с которыми мне mm-hmm. хотелось еще что-то создавать. Они, может, у меня были не такими близкими, мол, друзьями, с которыми мы там… Это кстати, тоже все относительно. Поле близкие друг, не близкие друг. Вот такие mm-hmm. друзья, с которыми ты еще что-то, что-то создаешь. Это, это был, в был, самый кайф. И потом, в итоге, да, как-то уже датчик допер- заниматься непосредственно работой, проектами, свое со- 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 творчество, да, mm-hmm. он... это, ладно, я уже повторюсь в этот раз, что это самое интересное. И сейчас так получается, да, что несколько вот проектов, которые, например, вместе вот с Туртасом, с Туртасом, с Туртасом, и сильно поменял меня, то он, подводили дома соединения итоги года прошлого. Типа, Человек-года для себя, это у меня был нуртаз в прошлом году, потому что ну, получилось, что мы... было очень много. И сейчас работаю, год начал работать. И он и мне как так человек, повлиял профессионал, помог например, стать увереннее в работе и относиться по-другому работе. У него очень крутой опыт, множество творческих, творческих проектов. Вот я, у меня все какие-то все-таки комплексы были, все равно у меня, они все еще есть, но все меньше, какой-то комплекс самозванцев, что его до сих Потому что ты вроде бы везде, но ты не везде профессионал, yeah. среди, которые прям специально для этого учились, еще что-то. Вот, но вот, кто-то сумеет, короче, вернуть, вот это, точнее, развить уверенность в себе. Нет, ты вот. офигенно, все. Смысл ты такое делаешь? Ну, а нет смысла, что mm-hmm. тебе возвращает эту уверенность, но ты еще в работе появляется. No. И ты понимаешь, что вот, как бы с ним уверенно, кайфово, мне работать на разных проектах, пошел мы думаю, вот и стык вместе делали, как mm-hmm. на проект, и в целом, как бы, всегда подзывчику помогает и отдается до конца, если нужно просто помочь нашими проектами. Mm-hmm. любит эти проекты искренне и делает все чтобы помочь развиться, реализоваться. Вот, поэтому, ну вот даже, да, для меня, собственно, куда был, собственно, мой соотворцы, wow. со, 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 со и тогда вот Муртаз. Ну, поэтому, да, мне это безумно важно. Это сильно поддерживает, когда есть вот такие люди. Because... Вот, я, я ответил на вопрос очень... Какой вопрос был один, какой а, 20 минут на Нет,
0: yeah, классно, <laughs> что ты про детство сказал. Потому что я реально согласна с тем, что какие-то вещи в нас проявляют в детстве, а потом мы можем... То есть если этого не замечают, то это потом может на какое-то долгое время затеряться. И если мы как взрослые потом к этому осознанно возвращаемся, то из этого что-то очень классное может получиться. А насчет вот, друзей и друзей славиш-коллег, я согласна в плане... Вот, например, с Перяза мы мы общались, но не так близко, как когда я ее позвала на Хуман. Uh, у нас была возможность uh, у каждого из художников позвать еще одного художника, да, для коллаборации. Я позвала ее, и с тех пор просто какие-то невероятные трансформации в, в жизнях у нас обеих произошли. Uh, но мы стали гораздо ближе. То есть нам наша работа совместная помогла стать ближе близки, более близким друзьями, то же самое с ддесом да? ну вот я как будто для меня такое, что если я могу работать комфортно с человеком, то скорее всего мы могли бы дружить и, и нам и какое-то такое знаешь, не намеренно даже перерастать дружбу, потому что мы очень много времени начинаем с этими людьми проводить, иногда даже больше чем дома. Uh, чем с семьей и так далее, и они неизбежно становятся близкими. Uh... Классно. Классная история. Я хотела тебя спросить, вот ты рассказал, ты сейчас сильно вернулся к истокам, и вот мне сейчас хочется спросить, наверное, про Казакинди, что есть был какой-то момент, который ты, может быть, помнишь, или какой-то опыт, который тебе показал. Да, вот Нужно вот это сделать. Нужно создать комьюнити, нужно создать лейбл и так далее. Или нужно что-то начать в этом направлении делать. Mm-hmm. Что тебя подтолкнуло, и было ли прямо в какой-то момент ходили? Как тебя...
1: Именно в проекте, именно проекта или в целом с музыкой?
0: Ну, наверное, проекта, mm-hmm. но и можешь сказать тоже, что для тебя связано с музыкой конкретно. Okay.
1: Ну да, нет. там как-то все быстро произошло, в смысле, что я долго не понимал, что это все может перерасти. Профиссирование проекта лейбла, было сообщество. Сначала начиналось это все. Но... и совсем все. Ладно, все-таки откачусь опять. Всегда любил музыку. Я когда-то параллельно скинул но я никогда уж точно музыкой не думал заниматься. сам, хотя мне нравилась музыка, она как-то в детстве не отдали, сам не пошел. Я же, ну что, я ничего не умею, петь не умею, играть не умею. Хотя можно начать заняться. Короче, я не занимался. Было только детство. Мне любилось, мне всегда за меня то отдельную. Да. еще откатился, А все до Короче, все из детства кидет. что старшая сестра сильно повлияла и на кино, на любовь к хорошему кино, и мы много смотрели вместе, и каждый раз когда в Питере, переехала, на Каждая и каждый Большую часть времени совместным мы тратили на просмотр фильмов mm-hmm. и просмотр музыкальных каналов. А, и, и с каналами тоже так, что, как, с одной стороны, музыка, она как бы всегда существовала, и в детстве как она происходит. Ну, тебе что-то нравится, тебе отзывается, и ты слушаешь. А, но, как всегда, вот, наверное, на то, что человек становится меломаном, и сильно ударяется в музыку, на это влияет обычно старший брат, старшая сестра. И старшая сестра как-то, наверное, просто много с ней обсуждали, когда смотрели клипы на телеканалах, там, что вот. Вот именно обсуждение было и анализ, что вот это, там, да, просто, ну, точнее, как это все начиналось, ну, сейчас для меня все с набизом. я сейчас стараюсь открыть, сюда, что вот это вот классная музыка, а вот это вот нет, mm-hmm. это не круто, но в любом случае, наверное, появился какой-то э, категоризация, что вот это качество,
0: как
1: бы в сейчас это стало звучит качественная музыка, mm-hmm. ну, вот, качественное кино, это сейчас, сейчас я понимаю, что это плохо, но тогда это было, процесс понимания и отделения того, вот, что мне нравится, <смех> что мне ближе. Вот это а ничего напряженное на вкус и на отношения И мне... Вот, короче, один из приколов, который... Это... Мне нравилось всегда обращать внимание, там, допустим, какой-то клип на телеканале. это uh-huh. внизу подписи, там, помимо просто типа артист название песни, мне всегда было внизу интересно, какой год, какая... Как, как называется альбом? Yeah. Это из-за того, что, видимо, там был как раз еще тогда мозг, который очень классно все впитывал. Yeah. Лет 6-7 я до сих пор помню. Это, это, это short, такой прикол, когда слышишь что ты такой начинаешь вспоминать какой-то год. То есть оно не вспоминалось, оно но мне бездалось в голову. Зачем ты на это обращал внимание? пофиг, Какая разница, цепилинная списку, либо якоря года, какой-то альбом и так далее. В общем это для меня стало такая важная часть жизни, времяпровождения, что смотреть клипы, слушать музыку, формировался вкус. А вот такое место занимала музыка. Потом, когда уже, наверное, появился доступ к интернету, мы начали скачивать музыку. И мне все там было важно, раскидывать ее по папочкам, тоже там раскидывать ее по жанрам, по гадам, еще что-то и читать статьи в Википедии, что за то есть тебе нравится музыка. И мне сразу стало, становилось интересно дальше, кто делает, вот, mm-hmm. как делает, что. Mm-hmm. Есть, просто я начал увидеть этого кайф. И, вот, ну, всегда я думал, что это просто как бы Хорби. Да. Булгай, да. Ну, человек любит музыку, ему нравится про это читать, хорошо. Mm-hmm. Да, мне да, нравились да. такие фильмы про музыканта. Ну, всегда это шел как Хорби. А с что это ладно. Потом, наверное, лет... Ну, шестнадцать, какой то поворот на мне момент, реально возраст когда я больше начал вот, окунаться и читать покинул кино и про музыку, и музыка, вот опять же, занимала наверное, не уже прям большую часть времени, в смысле, что я очень много слушал, очень много читал, искал, скачивал, mm-hmm. интересовался, сформировался какой-то мой, наверное, сегодняшний вкус музыкальный, когда я открылся, например, вот, определенные жанры, группы, и, mm-hmm. я понял, что мне нравится, что такое более... Инди, альтернативное, Ластеки, экспериментальное, но я туда, хотя я, вроде, всегда слушал понятную по музыку, помимо вот, наверное, самоформирующего на вкус группы, как у многих нашего поколения, для mm-hmm. Но еще опять как-то последние месяцы mm-hmm. его несколько лет активно не слушать, сейчас меня прям сильно ударило, что я прям переслушал в понимаю, как сильно они mm-hmm. на меня повлияли, как любят люблю музыку. Вот, он, наверное, первая такая группа большая, которая из-за которой я начал сильно интересоваться, и копать, и любить. И, надо не понять, что они как бы раскрыли для меня были музыки Вот это по музыка но она рок-музыка, и при этом они всегда были на стыке разных жанров, и мне стало это интересно, мне стало интересно, те, кто мыслит вот И потом такой покино, так или иначе, как-то вот крупы кино, парк, как они существовали, и, наверное... Просто все в основном в классе делили... Было еще как мы застал на короткий период, когда делились, типа, ты слушаешь рэп или рок.
0: Да. А мне нравились те
1: идеи там, что я реально очень любил при этом следить за хип-хопом. Сейчас я реально сильно оттуда откатился, уже не в контексте, но тогда у меня прямо течко смотрел на каналах тоже. Хип-хоп, у меня все эти логотипы, рэп-команд уже рисовал в тетрадке. Вот, хотя я прямо не слушал так, как, например, Килл Парк. Вот это очень параллельно. Мне всегда нравилось разные... Ну, тогда при этом, конечно, только у меня такой, ну, поп-это плохо. Честно, mm-hmm. так читаем, да, ну, типа, плохо. окей. Вообще уж транслятор, когда поворотный, и при этом там, типа, впервые взял в рок-гитару, в ну, гитару, и начал пытаться учиться, когда всё классно было учиться на Китае. До сих пор процесс затянут, я так нормально не научился. О, время от времени просто беру в руки и идём, да, сыграть. Вообще, как это было, вот это параллельно. И вот, наверное, из-за интереса музыки, кино и про музыку, как-то все это вместе, это появился интерес какой-то момент, когда я увлекся фотографией еще и кино, я подумал, блин, как бы мне, помимо того, что там хочу стать режиссером, как я хочу снимать про музыкантов, приходил у mm-hmm. меня, подумал, как это все, вот то, что я люблю в одном, что в моих фильмах тоже будет много музыки, потому что я часто начинал идеи для то сценариев, возможно, и будущих, они просто были от любимых песен. Они создавали атмосферу, и ты вокруг них начинал строить сюжет. Безумно, я всегда, как я говорил, любил видеоклип, для меня это прямо отдельный вид искусства, я подумал, окей, я хочу снимать клипы. еще много моих любимых режиссеров начинали с клипов. Я такой, вот с клипов. Вот, и как-то вот одно вот, шло mm-hmm. дальше, шло дальше. Mm-hmm. Потом э, второй курс, наверное, вот, такой сильный поворотный момент для меня, это ну, тоже группа, которая сильно повлияла. Вот, все равно есть какие-то группы, которые тебя толкают дальше. Mm-hmm. Это Joy Division. Когда я окунулся в них, я понял, что потом я... было там действительно было что-то такое физиологическое, что я слушал песню самую поп популярную песню, это лау Луциус Апарт, слушал и понимал, что у меня сейчас, короче, что-то происходит внутри, в смысле мне mm-hmm. какая-то палитра эмоции, в что у физически как будто болит сердце, я такой Я много еще слушаю, я всегда любил личную грустную музыку, депрессивную такую музыку. Но а тут что-то прям особенное, я, я ну, понятно, я ударился начать них изучать. Я думаю, как это все сложилось, что как бы, вот, мне интересно было про них история, там плуги про них искать, mm-hmm. и с этим, там, кто про них там снимал, фотографов и так далее. Там Антон Карбайн такой, вау, крутой чувак-фотограф, который там снял очень много музыкантов, создал визуальные образы, чтобы наверное, так визуально не представляли этих музыкантов полный и, и, mm-hmm. и, вот, и, и этот фотограф, который стал потом в том числе вот режиссером. И, ну, вот, наверное, может быть, это мой путь мне нравится. Подумал, раз мне это все нравится, почему не начать снимать про музыкантов, Но при этом у ну, нас дальше надо искать где-то здесь. И когда казахская музыку я особо не ушел. Mm-hmm. Это, это первый курс. А, столько когда 15-й. Ну, да, первый, первый, второй курс, когда я впервые начал знакомиться с местными, с местными музыкантами. На были например, есть товарищ друг Айдар, Мы его когда-то так как познакомились. Ключом история в том, что был друг общий, знакомый, точнее знакомым моих близких друзей музыкант. Я, я вот музыкант, кстати, классно делает хорошую музыку, я такой послушал, понял, а, че себе он из Алматы делает музыку, которая мне нравится, то мне это было Когда-то я услышал, понял, я не сильно поближе этот кончился, у нас мог это был по 11 класс. Да, это 100 класс, 10, 10 класс, я услышал Бухар и такой, вау, нифига себе, у нас может быть такая музыка. Ну, при этом просто стал следить, что вот есть здесь группа, которая мне нравится. я с ними не знаком знакомых. Это прикольно, что теперь мы знакомы. Теперь мы дружим. Шукан, другая уже стоит. А, просто прикольно, что ты кого-то знаешь, потом с ним
0: еще
1: в коле им следил. А тут вот Айдар, как-то так как он крутился в музыкальном руку. Он начал знакомиться с другой музыкой наше место. Ну, в <смех> Индия, альтернативная музыка. Я говорю, ничего себе, оно есть, и про это никто не знает. Такой, Прикиньте, это есть у нас. Вы Показываешь друзьям, которые ты знаешь, что такой же вкус какой у тебя, и ничего себе, это у нас. <смех> Все не верили. Не, у нас такого. Не, <смех>
0: не.
1: Это где у нас такого? <смех> <смех> вот, и как-то так параллельно... Ну, короче, появлялось какое-то такое сообщество знакомых, в смысле, что вот Айдар, я про него знал, я Там, снимал его концерт. А, мы познакомились с Айдаром даже, когда-то параллельно сначала, я с ним познакомился, снимал видео для Никафе, тогда еще вот были популярны Никафе. Uh-huh. И Никафе позвали снять концерт, который у них будет. Ну, вот, грубо, тоже общей знакомый, друзей. Это тогда была группа Multicolors. Часть этой группы потом стала Maltallowed. Вот я тогда не знал, я говорю, классные ребята, мне нравится музыка, я про них снимаю. Вот, для... Я снял их концерт, и там был еда. Так получилось, что из всей группы я ни с кем не заобщался, поэтому мы с Эдаром встали, пообщались, и он меня начал говорить, «Ты чё?» А вот там, типа, 14-й, это, это еще был уже 14 год, он такой, вот в Караганде есть Гера, это такой, чайка.
0: Mm-hmm.
1: Такой, да, вот эта красная группа, а вот там есть эти, такой ничего себе чувак, который знает про местные группы, как мы с ним списались, и он начал всё скидывать то здесь вот такие такие такие. А вот получилось, что мы опять с ним познакомились, когда он позвался, я делал него видео, Говорит, а, ты что там снимаешь, кажется? А давай ты нам снимешь, они тоже были выступать в «Чукотке» своей, Давай при... Давайте имя же у нас... О, нифига себе, ты историю рассказывал, прикольно. Просто я нам получил, что я... Ну, я... ну почему? Про неё вспомнил как раз, вот сейчас она опять всплыла. И ты получилось, что из-за Катису вовремя когда-то познакомились но с подругой а, Айданой, а, а, с Тенбековой, реж- реж- режиссёркой, и она... Короче, мы с ним познакомились у Кати, ну и все, как бы все забыли. Как вот раз где-то пересеклись с Айдаром, мы тоже когда-то пересеклись. А тут и получается, что Айдар завез самое для него видео, и тут же он зовет Айдар, И мы, короче, вместе с ним пересекаемся там. И такие и вместе начинают видео снимать. И тут все это потом приводит к тому, что, с одной стороны, я за Айдара узнаю про сообщество музыкальное, узнаю больше групп. груп. А да она сама была на цариской группе 19-17. Из этой группы, по сути, я частью начал всем этим заниматься, потому что это была первая группа, с которой я начал, грубо говоря, работать как менеджер. Потом через А-а-а. несколько лет. С Айданой как, вот группа 15-17, сейчас это в долгой паузе. Это вот они, и назад. Мне также вот как и группа... в общем, я начал загоняться с людьми, с друзьями, музыка, которых мне нравится. И следил за ними параллельно. Вот, вот уже мысль крутилась что, может начать по них снимать. Mm-hmm. И первый опыт был, что мы для Сайдаре сняли просто вот видео для такой, тизер для выступления. Mm-hmm. Окей. Я параллельно, блин, надо, надо, надо это кумуция, надо больше снимать. И, и, и потихоньку я начал архив какой-то копить, mm-hmm. потому что мы с пару Сайдара, это была кавергруппа, но все я начинал больше снимать, понимал. Мне это может пригодиться, я как-то откладывал mm-hmm. все это архивы, копил, копил архив архивы документальные. Примерно тот же период, по-моему. 14. А, пятнадцатый год. Другая история, которая тоже повлияла. На это все, короче, по сути, зарождение того, что потом стало Казакинди. Это когда mm-hmm. Катя Соврэ, с которого снимаю, позвала. Она как по мне пишет мне: Слушай, тут этот голос у меня уже сохнул, ты будет концерт Молданазар. Э, Гол, э, я такой, а, кто это? Начинаю гуглить, я вообще не понимаю, что окей. Mm-hmm. Я тут что Катя не завела, и... Катя доверяю, у нее плохой вкус. Мы приходим в ЖСРУ, ну, и еще. такая, все, иди снимай. Короче, иди там, типа, PlayStation, да, снимай, как они там готовятся. Я так... mm-hmm. с ними знакомлюсь. то прикольно это был акустический концерт. Это еще не было составе группы. Это до появления групп. Вот, mm-hmm. за... И вот в первый раз, видимо, позвали сделать акустический вечер жосы, Его mm-hmm. был прикольный состав. Он был, был... Арим Леиров, композитор, пианист. А еще басист был из Коппы. Лампарки, вставки, очень такой был прикольный состав, необычный, очень а акустический. Я снимал их там, сразу как-то человек по вебе понравился, я понял, что он необычный, что такое, и тут они начинают играть, и такой, о, есть очень крутая музыка на казахском, я тоже опять же я на казахском музыку почти не слушал, а еще такая, которая мне нравится, откликалась, прикольно, и я начал следить потом за ним. И получается, что мы снимаем этот ролик, где-то есть даже Нави Мелов, Павлиев, Федор о это был бомбар, чёрный ролик. Короче, мы занимались чёрный ролик в концерте, и так я узнавал на Лунар. Ещё потом помню Сайдару об этом, говорю, и прикинь, есть такой молодой народ. Я да, конечно, еще да, типа вот. Я говорю, что так я понимал, что чё-то здесь появилось. Ну, как, то есть какая-то сцена, какая которую почти никто не знает. Ну, я надеюсь, что из сей дней, когда она выделялась, мол, назад, потому что там уже как-то... Из-за вот крипов быстрее уже знали. Окей. Потом... Ну, в общем, параллельно начала зажидаться идея, я думал, ну, рано, раз ты, я, я такой документальное кино, люблю музыку, узнаю про людей, им их музыка искренне нравится, и, и заслуживаю начинает играть важную роль в моей жизни, и при этом эта музыка э, из дома, потому что я, получается, ну, уезжаю после второго курса в Питер, и у меня начинается через какой-то период, короче, такая ностальгия по дому. понимаешь, понимаю, ну, что вам, хочу домой, и эта музыка является для меня мостом. Сейчас я сильно скучал по друзьям. То есть мне очень мне максимально не нравилась учеба, угу. и ненавидел. Когда это все кончится, мне не, не нравилось в Питере, потому что меня начал затягивать такое ну, дурацкое состояние грустивой алкоголии. Я понял, что окей, как минимум, наверное, я не вернусь уже там в жить. что я хотел вообще закончить, поступил на режиссуру в Питере или в, а, или в Москве. И появился идея документального фива Бортек повызка, о, о которых я узнал. Mm-hmm. Вот я там несколько групп, если бы именно молодых, выделил андеграудных, про которых меньше, я думаю, прокачусь еще, там узнал, случайно, помню в паблике увидел Медиос и Морталис, эта группа, и из... mm-hmm. тогда они в, себе, в семье жили, Что себе, вот, какая-то прям география получается, что вот есть Айка в Караганде, есть Ремидиос и Паласинский, есть волноватые группы, может, прям поехать по городам и снять документальный фильм, классный, mm-hmm. классный задел, круто, Все, все возвращаюсь, снимаю, еще еще за полгода до возвращения домой уже начинал обсуждать, что-то идею. придумывать сценарий этого документального фильма и параллельно все больше узнавать, слушать и показывать эту музыку, своим знакомым. кого смотрите, у нас такая музыка. Yeah, yeah. yeah. И помню этот момент. Я все еще живу в Питере. Это, по-моему, февраль 2017 года. Я открывал для себя паблик Казак Инди, он уже был, потому что она стала подругой Динара, она жила туда в Астане. Короче, вызываю паблик и вижу, что всегда был подписан паблик «Родной звук». Это российский паблик, самый крупный такой, посвященный Инди музыке. И тут уже такой же, только казахстанский, в том смысле, что там пишут про музыку из Казахстана именно. И нахожу там еще больше музыки локальной, а если так, казахстанской. Такой, вау, классно, что-то в одном месте собрано, и при этом так классно все было оформлено, мне понравилось как-то сразу... И название, идеи, и эстетика. <свят> я думаю, классно, кто это делает? Я написал, а они еще сделали пост. Я думал, о а ней думал, там команда большая. Я написал а пост, ищет. Я говорю, я там тоже хочу снимать такой фильм про нашу музыку, инди музыку, давайте с чего дружить, там, типа, понимаете, что-то вместе сделать. И она мне отвечает, слышит, потом как Динара отвечает, а, что типа да, 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 классно, давайте быть на мы связи, мы тоже мы думаем, там, то, да, то, да, 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 это все. Я сама живу встань, я говорю, а да я вернусь в латы, но в чем письма, я бы в <свят> тоже думаю приехать. Потому что в тот момент я познакомился oh. с, э, с моей музыками, на к сожалению. Yeah. Не продолжил карьеру, но вот она была из остальных. Ну, короче, установлю, я точно приеду, я буду про нее снимать, там мы с вами
0: пересечемся.
1: Окей. Yeah. Okay. и, э, yeah. да, и вот, как, вот как-то как-то вот оно друг на друга накладывалось, всё, потом я всё, всё, возвращаюсь домой. Летом 17-го после учебы. Ну, сейчас на время возьму, возьму, ну, месяца два, параллельно подавал награды на учебу. Возьмусь месяца два, сейчас надо включиться, быстро и этот фильм, собрать его опыт, реализовать. И в процессе все больше знакомлюсь, все больше рукунаюсь во всю эту среду, формирующиеся инди-сцены нашей, снимуя фильм. Первая группа, с которой я начал более тесно работать 19-17, рассказывал про Эндауну, азата параллельно и я узнаю про Римидиос и Морталис и пишу, давайте я хочу к вам в Семиск приехать, отсидеть про вас, и говорит там в Алматы переезжаем. Такой, вау, пишу Динария, это было очень позже, всё равно пишу Динария, он говорит, вообще я в Алматы тоже переезжаю. И получается, все люди, которые я хотел поехать, они переезжают в Алматы. Сайка ему тоже познакомился, что на какой-то концерт приехал в сентябре. и как-то так со всеми встречаюсь в Алматы, и как-то из-за того, что со всеми уже знакомишься mm-hmm. познакомишься. Такой, учусь, классно, что кто-то переехал, с кем-то ты знакомишься. Снимал фильм, и в процессе мне начал объяснить, что ничего не происходит, запись концертов не происходит. Mm-hmm. Мне ничего не нравилось того, что хотя уже какие-то первые фестивали появились, уже он отвайп, помню был, что-то еще. Что-то как-то формировалось, но не так, как я себе представлял, когда я смотрел все эти документальные фильмы, не знаю, про... Даже когда я в Питере делал на концерты и смотрел документальные фильмы про британскую индисциллу, думал, блин, вот так же должно быть. Mm-hmm. Постоянные mm-hmm. концерты, фестивали, какие-то движения. И тут, помимо того, что я снимаю про музыкантов, mm-hmm. я начинаю. Отказывать камеру и бегу помогать им. Mm-hmm. Там типа что-то не происходит. Это, знаете, вот вот я начинаю организовывать помогать им концерты, В каком-то месте мне будет такое, менеджером будет что типа, это такое. Нифига себе, для меня это чисто. За вещи там по бупервоству, к слову, менеджер. Mm-hmm. Такой, менеджер. Ничего себе, я могу быть менеджером. Я же снимаю такой документальный фильм. Окей, и как-то он ну, запарэлируется, начинаете типа, менеджерить менеджеру 19-17 или 19-20. Если мой, блин, такой, да, фильм, то есть радиостанно разница, к чему мы сразу подпушились с Блейком. Блейк с Настей вместе были и вот, вот этим составом. И я там сутками у них проводил долг, все документировал прямо про них, потому что я сразу помню, что Блейк для меня, вот, тоже, в частности, mm-hmm. невероятный музыкал, композитор, человек. Вот, я много про него снимал. Все эти архивы сейчас накоплены, потому что фильм в итоге, он, его нет. Есть просто mm-hmm. терабайт архивов, которые копятся. Но сейчас их все меньше, потому что я не могу сейчас снимать. Как-то почему, что я как-то параллели снимал. Потом момент, когда мы знакомимся, ну вот, и все еще я думаю, ладно, окей, я буду снимать фильм, и параллельно джинс группу. Вот такая, наверное, моя карьера сейчас, но ну, в целом. Но поэтому я передумал уезжать, то есть, музыканты, я влюбляюсь в них. Реально, в людей. В то, что они продолжают делать, смотрю, даже все плохо. В смысле, ничего не пахнет, ни деньгами, ни чел. Я верю в Николаеву, нет, мы с вами еще и на фестивале международной поедем, еще все будет круто. Uh, все, okay, я решил тебя, буду этим заниматься, и параллельно ну, думаю, давайте еще и так, Редом с другими моими друзьями, мы как-то все загорелись. А как-то вокруг, помимо музыкантов, начинает сформироваться какое-то такое сообщество издушных людей, которые как бы вдохновляют. Это архитекторы, дизайнеры, друзья, которые просто хотят что-то помочь, и они точно так же загораются. и прям загораются те, что ничего себе, реально у нас такое есть. Блин, давай что-нибудь сделаем, давай чем-то сделаем. Давайте сделать фестиваль, позовите я был на дизайне, я там что-нибудь декорацию. Я такой, Вау! И тут я. Вот, как раз, в том же состоянии, как в детстве. Mm-hmm. Такое, когда вокруг собираются классные чуваки, друзья, и ему что-то делаем. Вау. Такое ощущение всё равно опять детской игры. Mm-hmm. Поэтому как параллельно ты вроде взрослый, типа взрослый человек, ты такой, или деньги. Mm-hmm. Параллельно устроился на Бурдакшево, снимал той, продюсировал. О, этот, я подснимал той и монтировал их. Ну, типа там было зарабатывать. Mm-hmm. Ну, ладно, как-то что то придумываю, отказываюсь. Я получаю даже какую то скидку на грант в Питер. В принципе, там, типа, мой мама сказал, что типа, может, поддержать, что я мечта, типа, окей, я тебя поддержу. Типа, если что, ты можешь ехать петель вчиться, на документальное кино. И мне ждало решаться, да нет. И я такой умею, короче. Видимо, я, 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 я учился типа, делать это не делать, делать не делать, делать, не делать, делать, делать. И ты понимаешь, как, как я уеду, а вот это все будет параллельно без меня. Mm-hmm. Я отказываю: да нет, там черт, короче, ладно. потом решим. Потом еще поступлю. И начинаю. Хочу окунуться во все это. А, и... и мы сейчас планируем какой-то концерт, придумываем концепты, ищем площадку, и чаще нам отказываем. Мы понимаем, что это дорого, денег у нас нету. Спонсоры общаться не умеем. но идем к этому. Мы сделаем концерт. Мы сделаем концерт. Мы сделаем концерт, уже набирается количество крупных, но это будет мини-фестиваль. группы, мы их подсветим. Как это назвать? Вообще, параллельно придумали, как это назвать. Что с этим делать? Ну, брат, как это, это все будет. И потом Динара переезжает а, все-таки в Алматы, такая бишь, все, короче, в Алматы, она все вместе все такие вместе понимают, что? что... Она такая, давай вместе делать паблик. Ну, типа, ты все это знаешь, гол, я, бы... в общем, составляю паблика «Казак ВКонтакте, где уже в тот момент, там, типа, две тысячи лет, больше тысячи человек было, и мы понимаем, что теперь уже, для нас, чтобы уже было тысяча человек подписано на инди-музыку, даже никому Мне здесь не нужна.
0: Даже сейчас это...
1: Такое сейчас. было, Но. Uh, и, и понимаю, что вроде бы живые люди у нас подписаны, наверное, они даже пришли. И мы начинаем mm-hmm. больше писать, и как-то такой момент, когда действительно у нас несколько постов, которые вызывали, в общем, они, больше аудитории начали приводить, и мы понимаем, что какой-то есть подъем. При с тем, что мы понимаем, что мы уже очень хотим это делать, и как-то это все объединяется. Паблик «Казак Им и мы понимаем, что кем мы вот вместе, как, как, как команда, ну, вот с Денарой который делает паблик, и параллельно эта же команда будет делать концерты, дарить ну, ну, артистов. Вот, в таком пути мы начали прощупывать себя. А, и такие, давай, ну все, надо уже делать концерты. Мы понимаем, что уже конец года, ну, нам 17-е. нужно закрыть гиштад, надо сделать концерт, когда они 17 Да, это да. все вот тот самый год, пятилетие был. И, и никак с площадками не складывается. И тут я помню, захожу, недавно перед ним поступали, в um, Спейс, так, мы все-таки здесь сделаем, потому что там какой-то вечер был как раз, где выступали Молталау. Тогда был лейбл, сейчас его уже нет. Там были молталау, Фарингейт. Я такой, о, вот они здесь делаем. мы что здесь делаем. Про условия пробил. Вроде как-то можно договориться, что-то, что-то. Я что-то выхожу на улицу, а синяя же с А синестезия, да, это все еще было букло. И я знал, мы как-то были знакомы. Через кассу с были уже знакомы с Dash доме, которые сдавали буклу. И я что-то расскажу раз скажу к ним говорю: да, вот у нас такая идея, есть, они такие коу там поможем всем, чем можно. можем. Такой. Так, о, концепт в магазине винил. Неподалеку завинил, в пространстве синестезии Идеально же, все го. Ставим дату. Сначала мы говорили Рождество католическое, да, вот потом такие, не, ладно, короче, конец, года. И выбрали дату, такую, 30 декабря, они такие, ну ладно, окей, давайте 30 декабря. этом поэтому ничего нет. Ну, есть паблик, мы понимаем, что, окей, мы там еще кинем ключ, кто придет, придет. Mm-hmm. Это будет наш первый так чтобы с людьми познакомиться, начать такие мероприятия, делать, чтобы с людьми вживую увидеться, не только в паблике. Окей, группы есть, мы знали, кого забыл, вот встил сразу в там. Надо собрать какую то интересный, наверное, Так, Кто согласится, больных шлаши согласятся. Друзья, тогда это 19-20 времени распались, поэтому я имею в виду муртальность, это была моя группа, и позвал Абертину. И потом, говорит, кого-то еще, и, а, и давно, уже еще когда жил в Питере, как раз-таки в паблике «Казак и в репосте Айдара, вот того друга, который сильно повлиял, я услышал «Калават Бэй». Mm-hmm. Как, как бы, у меня постоянно были, а, такой, для меня это вот особенное, mm-hmm. у меня, у меня вот, даже отношение. Казахского у меня по-другому, у mm-hmm. язык. Такой, вау-вау-вау. И с ним вот, я уже познакомился, мы пересеклись, я говорю, если что, мы будем делать концерт, выступить, выступите. Чё мне, давай-давай. И я их зову, и соглашаюсь. Я такой, вау, офигенно. Все, короче, будет вот такой лайнап. Да, типа, Абердин. Вот и ревнивостый марталец, Конно Ротбай. Идеально, классно. Все готово, ничего нет, оборудования нет. Там часть то смогли любить высокими деньгами буквы, ребята. Потом я такой, где все. Вот подруга Меруэрт, скрипачка, которой я тоже долго снимал, она, она рассказывает, что там, типа, есть у него где-то такой микшер, в Я такой, окей, давай закажем готовы нам отдать? Да, это говорит, просто, просто за доставку заплатить. Понимаю, что нам это дешевле всего, чем арендовать оборудование. И оборудование мы там буквально за два дня до концерта нам привозят микшер, каблоки. А, чуть позже, уже к следующему концерту мы из Сибелатского барабана перевезли, еще арендовательские барабаны. И как-то, короче, получается, что буквально все друзья, чем могут, помогают. Мы со всего Казахстана что-то привозим. Появляется оборудование для концерта. Мы 30 декабря делаем концерт и думаем, что, ну, человек 20, полный магазин запоминается. Мы ага. ну, такие... Я, я когда такой момент, когда я такой, ну все, короче, ну, это надо wow. Типа, что я понимал за этот момент, поворот, mm-hmm. и когда я понимаю, что здесь уже вот вообще не вариант становиться. Mm-hmm. Ты видишь, что это любим, тебе, прежде всего, тебе это уже тебе, ты готов, ты ловишь азарт, и, потому что все равно я уже там, начинал занимать деньги, я понимал, что вот вот сюда, короче, я готов рисковать, терять, занимать mm-hmm. деньги, пять лет продолжается. И вот это, это уже пять лет продолжается. Больше пяти лет продолжается. В этом году, в декабре, на ну, 30 декабря он будет уже 6 лет. Wow. Так что вот как-то оно ну, все вот вместе. Ну, начиналось все, почему он позиционировался как сообщество. Что началось, прежде всего, вот сообщество uh-huh. и музыкантов, и людей вокруг, которым не все равно. Вау, и... uh-huh.
0: uh-huh. wow. 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 слушай, yeah. я так рада, что ты mm-hmm. не просто рассказал про этот концерт, да? Что вот, типа, вот это все началось, я понял. ты реально начал с самого начала, и это так важно... Услышать, мне кажется, многим не только в индустрии какой-то творческой, но и в целом. Что какой-то опыт накладывается на опыт, на опыт, на ну, какую-то ситуацию, на ситуацию, на ситуацию, и потом мы приходим к чему-то, если мы действительно стремимся к какому-то long-term vision. И очень прикольно, пока я говорил, я подумала о том, что «Жозайн», то, как я написала жузайн да, вот индийским шрифтам, Uh, я специально сделала вот эту линию, то есть это единственный шрифт, где это органично смотрится Вот uh, J, в J точка, и в I точка, и мы соединяем это в путь. И я даже когда uh, в том году uh, делала uh, посты, основные посты о том, что такое жазань, я написала «Connecting the dots in your life story». То есть именно это же джизайн про это, что мы соясняем точки в истории своей жизни и как бы переосмысливаем свою жизнь тем самым. И поэтому то, что ты сейчас рассказал, это прям джизайн. Это какая-то идеальная репрезентация того, что я имела в виду. Что И меня, кстати, восторг от того, что ты так все детально помнишь, потому что... Я не помню, если я не записываю. Поэтому, точнее, я помню сейчас, потому что, мне кажется, благодаря письму у меня сильно улучшилась память. Но в целом, когда вот... Это то, о чем я всегда говорю, когда мы записываем, мы можем вот это все трекнуть назад. То есть мы можем вот это все осознать, что каждая встреча была важна, каждое событие было нужно, и даже там какие-то случайные встречи мне были нужны. То есть я в восторге от этой истории. И... Еще несколько вещей, которые я хотела сказать. Uh, про семнадцатый год. Uh, в семнадцатом году я тоже почти переехала в Алмату. Собиралась переехать, но я еще не верила была. Но я на месяц, на весь ноябрь, переехала в Next Notes. Это как раз grace мы Грейс. Uh, и мы тогда, по-моему, не пересеклись.
1: Я на второй Next Notes участвовал.
0: А, серьезно? Да.
1: О, Грейс у нас участвовала в нашем первом концерте, она забыла об этом, я несколько раз об этом упоминал. Грейс глава скрипки с Конолит тот концерт, 30 декабря, который я рассказывала. Wow. Вот, при этом я параллельно слышал про Next ну вот так, типа, такого прикольного, что-то тоже такое mm. есть, но по-такому чуть позже, и да. Да. Yeah. Uh, Next Notes, получается, это было осень 17
0: Да, это было ноябрь, я приехала на месяц, и Грейс всегда такая говорила... Карина переехала в Лолоту, чтобы вот участвовать в Black Sounds. но я реально, я тогда писала э, несколько песен, и для меня это был такой опыт, знаешь, когда я жила в Этрау, э, и даже когда я во Франции жила, мне казалось, что я далеко от музыкальной индустрии. Почему? Потому что э, я не, не знала э, о существовании, о ее существовании в Казахстане. Вот все, о чем ты сейчас сказал, и все вот эти комментарии, у нас такого быть не может, в кавычках, да, они э, ну, как будто не могли вот этот потолок, не давали пробить потолок свой собственный. Поэтому, если я я приеду в Анту, и что-нибудь я попробую там сделать, и как раз э, это был, ну, Думан мой друг, и вот с Грейс мы познакомились, э, и свою первую песню, сингл, я записала именно в рамках NextNotes, потому что там была коллаборация с э, другими музыкантами, и почему-то вот из там, нас было пятеро, мы выправляем мою песню, чтобы ее записать.
1: Как у вас группа называлась? Джеймс Бэн. Um, это какой-то фильм. Они же заявили тайный фильм
0: участвовать.
1: Слушай, а я же... Ты уже рассказывала как-то про то, что ты участвовала, кажется, я потом забыл. Вот, вот я забыл, уже про что... То есть не блютим внимания, да, хотя да, mm-hmm. смотрел архивы первого года,
0: что-то ты там был Да, очень это, это очень прикольно, и потом, я знаю, там, в 18 участвовал, и мне Грейс все время про Уранхана писала, говорю, вот так хочу вас познакомить, так хочу вас познакомить, и в итоге мы с Оренханом э, лично только вообще летом прошлого года наконец-то познакомились, и вот с ним тоже был эпизод, но и для меня это был вот, вот тот момент, типа, о, окей, я могу заниматься музыкой, оказывается, то есть, да, это, скорее всего, будет какой-то... Э, нужно будет что-то пройти, но вот это меня пробило именно свою какую-то композиторскую... Э, моего внутреннего сонгра короче, пробудила. И в тот же, э, во время Nextnotes я познакомилась с... Ну, по, ну мол, назад приходил... Он нам приходил в качестве спикера, и э, от него был спич э, для нас, для всех участников. Потом мы как-то с ним познакомились и его поблагодарили, и какое-то тоже такое приближение было к тому, что он свою историю рассказал, да, что он тоже, как он начинал. И вот, мне кажется, классно всегда слышать э, истории того, где мы начинаем, как мы начинаем, и вот этот э, пошаговый какой-то, пошаговое наше путешествие, не для того, чтобы выстроить инструкцию для других, да? абсолютно инструкцию невозможно, но просто рассказать, что каждый шаг в жизни людей, он супер важен. И важно обращать внимание на вот эти даже совпадения, которые происходят, или людей, с которыми нас знакомят. И последнее, что еще хотел сказать, когда ты говорил про Линкен Парк, я не могу сказать, что сильно на меня болела Линкен Парк, но э, нам была первая песня на английском, которую я когда-либо спела.
1: О, был Сколько было? В рамках чего?
0: В рамках моей квартиры, знаешь? <laughs> <laughs> да, вообще ничего. Я на английском начала выступать уже позже. Там была уже больше Аврил Лавин. Uh, даже я даже по-моему, лет 10 пела "I Will Survive". Uh, но просто нам, у нас откуда-то дома появилось, uh, помнишь, такие dvd диски с uh, инструменталками. Типа, как королоки продавали. Mm-hmm. Вот, и у меня откуда-то появился такой диск, и там одна из песен, которые там были и русские песни и, и на разных языках, и одна из там, первых песен в списке была нам, и я ее, э, я не знаю, ты ж как я ее пела, потому что я не помню, что я ее слушала где-то. Я просто ее пела, да, я, наверное, где-то послушала и начала ее петь, и я, наверное, первый месяц каждый день просто ее пела. И вот с этого момента я поняла, что я хочу на английском петь.
1: То есть вот… — Более именно на язык? — Да. Вот — но ты саму группу никогда не следила за ней, другие песни?
0: — Нет, я слушала попозже уже. То есть там мне было лет восемь, наверное.
1: — Вы догадывали нам, это, наверное, было двадцать лет.
0: Mm.
1: Есть, уже эпоха.
0: Да, — Да, да. Ну, реально. И вот, да, мне было лет восемь, когда я первый раз спела. Потом, когда уже в подростковом возрасте, я их больше слушала. Но вот именно мне запомнился этот момент, э, как я пою, просто сама дома ставлю этот DVD и пою его. Но э, почему-то мне всегда казалось, что, да, вот как ты говоришь, у нас нет индустрии. И мне сейчас, меня сейчас очень радует, что она появляется, что она очень быстро развивается. И в том числе мы с тобой разговаривали про Атаравский вот, комьюнити, и это просто blows my mind каждый раз, когда я вижу, что там у ребят, у EMC у Клинт Хады происходит, uh, что делают лейбл, делают какие-то новые вещи, благодаря вот, потому что там было пространство и так далее, и такие люди, как вот Диас и Юрсутан, uh, Айден и так далее. И как будто, когда мы познакомились с Диасом, этого еще не было, мы как будто, знаешь, были просто ну вдвоем мы делаем что-то а мы не понимаем куда это пойдет это все было просто в... для, с... для себя в том числе какое-то а сейчас я вижу что ребята делают что-то и уже есть люди которые могут дать лайфбэк уже можно организовать концерты какую-то группу Кизианы например недавно был концерт и то есть какая-то э, локальная сцена дает поддержку на то чтобы там, приехать в приехать полнопалубили двигаться куда-то дальше вот это... а еще последнее что ты хотела Потому что ты сказал, мне кажется, слово "стык" вообще название естественно "стык", да? Оно супер идеально просто репрезентирует а, вот это многочисленность твоих интересов или то, как они соприкасаются, соприкосновение твоих интересов через разные сферы, и ты вот раза два сказал на стыке, на стыке.
1: Да, я раньше не было что это слово поставил, да? пользуется. Сейчас, сейчас он дригерит, потому что ну, уже есть какой-то текст за слово, а? за, за историю фестиваля. У-у-у-у-у. Я припомнил ну, да, ну, Но она у нас появилась, потому что мы встретились как раз-таки разные продюсерные и креаторы Когда вот, был первый креатив-продюсер, придумали название. И что-то разные разные долгое мы придумали название. И Никита Жуков, поэт, становится поэтического объединения «Слог», из которого вообще большая история выворилась. Он был, собственно, вот с нами вместе, первый фестиваль, и ну, такой стык. Ну, мы же такие, типа, стык, но при этом стык это как-то грустно, если это просто вот русское слово «стык» на русском. Mm-hmm. Пусть будет так но, такие «стык». Uh-huh. Конечно, чтобы она как он был все равно какой-то контекст то, к нашему локальному отклику При этом пусть никто не понимает, что это значит, но ну, все поймут, что это значит все равно. Mm-hmm. Пусть будет «Кью» в конце, еще и апостроф
0: mm-hmm. в начале. Я, я, кстати, знаешь, когда видел, им почему ты казалось, что это отсылка к казакиндее.
1: Они, они. А, okay. даже мы в кью ничего не закладывали в стык, mm. в стык, в смысле в стык в Q и не закладывали к, к Q, как КИУ как казакин. Yes. Просто был стык и при этом в начале, чтобы типа, потому что мы абсолютно в этом слове может быть абсолютно разные и пусть как раз таки его все читают как хотят, потому что из-за из постуфа в начале, что просто называется, mm-hmm. многие говорят, а у вас бастык, стык. Uh-huh. Это, это был прикол. Даже, uh-huh. Прикол. Они такие, пустые так будет вообще. То есть классно. Как, может, мне же нравится, на самом деле, брендинг название слов, которые само слово ещё никто не значит.
0: Uh-huh.
1: <laughs> ну, вот, но каждый читает как, как, как хочет, и у каждого своя история, ассоциация. Может, кого-то это отталкивает. Uh-huh. И не пойду я, да, это что за... А наоборот, как минимум, люди подходят и спрашивают, а что это значит? Uh-huh. Это, это уже, наверное, это наверное, макетик. Okay, вот. А... Про брендинг, кстати, Казак Индии прикольно же рассказывал, что типа, я увидела, мне как-то оно откликнуло, что типа а, что-то новое, и вот тогда только только 2017 год все начали перейти, приходили на латиницу, появлялось больше энерго. Mm-hmm. Но прикол, что Динара думала и сделала логотип, дизайне, что дизайнерка честно опять встанет живет. Она еще в 16-м году паблик появился. Mm-hmm. И тогда, по идее, это еще до короче, тренда из первого Казак. И как, как я сейчас понимаю, что многие, которые вообще не знают часто, с какой, с какой музыкой мы работаем, и когда узнают, перестают нас слушать, но первая ассоциация у многих была теплая с казакинди, потому что это что-то родное. Вот это для, для вот 5 лет назад все таки классно. Это что-то молодое, модное, чтобы умолный дизайн. Это казакинди, от какой-то, короче, отклик у людей это вызвало. И прикольно, наверное, да. это был какой-то первый шаг. Дальше мы стали... Но ушли, стали сложнее, сейчас мы вообще, вот мы весь год на данный брендик сделали, сейчас путь продолжается, вот когда-то, вот тогда оно вот, повлияло то, что казак, это наше, mm-hmm. вот, но при этом году, даже интересно, я закладываю в, казах, в смысле, что
0: только
1: Казахстан, именно, на значение. две это тюркская, казахская, как mm-hmm. свобода, mm-hmm. Ну, то есть вот то, что, прежде всего, хочется передавать музыка я пюрским вполне допускаю, что дальше мы. Могут быть артисты не только из казахстана и, mm-hmm. работать. Но главное, это дух, который есть, это вот независимые музыки, движения Индии. Mm-hmm. То есть Индия это не жанр, это тоже, да, до сих пор мы с этим сталкиваемся каждый раз. Ну, что поделать, когда Индия вызывает еще определенную ассоциацию с определенным жанром. Mm-hmm. Но на самом деле жанра Индии, музыки нету. Индии это индипа, независимый свободный, авторская музыка, mm-hmm. да, и, и вне границ, и каких-то там не подстраивающиеся по, по тренды. Uh, так что мы для этого... Это то, что для нас Индия, и то, что для нас казак. А, а, а этот Катерина сказал про точки уже mm-hmm. ужас. Вот в вот, что мне очень нравится то, что вот, этот... казак, кстати, это слово, которое
0: тоже зеркально.
1: Mm-hmm. Все, то, всегда очень интересно, можно работать визуально. Но вот, я, но mm-hmm. как-то все равно, все, все вместе, оно работает красиво. Как минимум, когда красиво, оно как-то... Все, все взаимосвязано, музыка mm-hmm. визуальность. Тогда Вот, а про Индии, да, ну, в общем... Еще прикольно, что до сих пор, ну, сейчас уже меньше, это а когда мы начинали, 5 лет назад. Индии, вы, собственно, с индийской музыкой работаете. Aww. И прикольно, когда я смотрел фильм uh, про Factory Records, это лейбл, который очень вдохновил, это конец 70-х, на котором, как раз, движение было. Конец 70-х, они говорят, что за музыку вы пишете? Спрашивают люди, ну, типа, на вашем лейбле, что за музыку вы говорите? Mm-hmm. Индии. Музыка, что, независимо, не на лейдер, а на в смысле, индийская музыка. Mm. И я так говорю, это у неё такое прикольное, это, видимо, всегда будет. Mm. Да, когда люди неудобные жанры, ну, не суть, это всего лишь название. Вау. Wow. Ну, короче, музыка с названием бренда передаём им на дух
0: mm-hmm. и ценности. И, кстати, было бы очень интересно, знаешь, увидеть... Мне кажется, этого сейчас еще не существует. Вот по рекомендации Наргисшкина я посмотрела на Netflix This is Pop серию про сонграйтеров про то, как были написаны и какие-то самые известные песни. Вот мне очень понравилось. Ребята из The Killers рассказывали про Mr. Brightside. Как они написали Mr. Brightside, как вообще... мне кажется, это очень вдохновляет, мне, мне было бы интересно посмотреть что-то такое и знаешь, узнать побольше про наших, да, как они писали, потому что ты говорил, тебе было интересно узнавать там, год выхода песни, да, альбом, а мне всегда было интересно, кто написал эти песни. И мне всегда было интересно, это сам автор-исполнитель или это другие композиторы, саундрайтеры. И мне, в принципе, всегда был интересный момент, потому что мне кажется, что очень мало или недостаточно кредит дается именно людям, которые остаются чуть бэкстейдж, вот в том числе, вот, я не знаю, там даже менеджеры, да, Sound да, sound продюсеры or... это вообще просто большой, большой тема. Сонграйтеры и так далее. Это всегда вот, The uh, он выходит и он uh, классно, и uh, and... его все видят или ее все видят и не видят uh, большую работу, которая сделана в студии за сценой. И мне всегда хочется рассказывать, в том числе вот, о людях, которые делают эту работу. А, и опять э, мне еще нравится, что э, появились в Инстаграме, тоже страницы Адиль э, вот, э, делал делает, рамка дан И там он писал про при нас, писал, и про там начинали писать про саунд-продюсеров, которые в Казахстане да, сейчас существуют. И вот uh, в Атроу тоже, ребята, перформерс — это одно, и большая работа тоже классная. И то, что делают ребята в студии, это огромное.
1: Честно говоря, ещё Атроу — это ещё да. же невероятный, наверное, как-то не... Самый большой вклад как раз-таки древности да, получается в студии АС, как Account, Producer, угу. честный, и он целый продюсер, и результат, результат то... который тоже, да, как бы все... Честно, это результат. То есть это вклад не только в звук, Тут, собственно, то, как мы слышим, то, как мы воспринимаем, но наверное, да. ловко, это они. Но а еще и они же такой очень важный вклад, в как люди, как менеджеры, что они еще угу, что да. они пропушили дальше своей работой да. со звуком. Организовали какие-то угу. процессы, повлияли на людей, собрали вокруг себя. Угу. Да, вокруг студии, сообщества, собернулись, угу. что не было возможности туда приходить. И были открыты. Вот, что это, есть салопродюсеры, Сами по себе, как люди, ребята. Были такие
0: мне понравилось, что ты сказал, но у меня была вера в это, и я говорил, что да, ребят, мы сможем, да, мы продолжим. Мне с артистом вот именно часто этого не хватает, что мы можем у да. себя в голове оттревать, да, что... Ну, я... Мне так долго казалось, что моя музыка какому-нибудь не ждала, там, особенно здесь, и ну, то какие-то ограничивающие убеждения свои. И это, наверное, нормально, потому что есть какое-то внешнее тоже воздействие, но когда кто-то со стороны слушает и может тебя поддержать, и может помочь тебе сделать первые кишки, то это очень бесценно, мне кажется. Что тебя вообще... Что, как ты сам себя поддерживаешь? Мне интересно. То есть ты поддерживаешь очень сильно других креаторов. Как ты поддерживаешь себя на этом пути?
1: Да, наверное, да, да, да. Только сам себя никак не поддерживаю. Люди поддерживают, Мне кажется, да, что просто урбийские люди сильно и друзья, и вот, когда мы, мы возвращаемся к вопросу про соотворчество, и вообще про людей, которые рядом, близкие, и которые верят. И вообще, да, уже сто раз, тысячи раз бы остановился, выиграл, бросил бы все, если бы не там была поддержка у людей, и то... а, да, мамы, что на самом деле мама когда-то там, типа, несмотря на то, что она на это всегда скептически относилась, и относилась, то, мне кажется, все еще на чуть-чуть что я делаю? А, вот все равно, как бы, когда нормально было такая окей, делай Путай клад, ты, ты разберешься, ну, короче, поддерживал там. Mm-hmm. Спонсор, козакинь, теперь у концертов всех это да, моя мало, что я его не занимал. Да, все такое. Mm-hmm. Как или иначе, это вот так. Если бы не лав, ну, типа, как бы еще.
0: Mm-hmm.
1: Ну, либо мы залезли бы в кредит, но тогда мне кажется, это уже вот, давно, все плохо кончилось. Вот. В общем, люди, до сих пор сейчас. Люди уходят, приходят, с кем-то мы там подолгу не общаемся, с кем мы начинали в самом начале. И сейчас, пока мы с тобой разговаривали, я всю эту историю, сейчас каждый воспоминает, офигеть. <соценно>
0: <Как-то>... <соценно> да,
1: человек, который, может быть, поучаствовал в создании. Как-то... То есть есть друзья, с которыми мы не общаемся уже пять лет. <соценно> Тогда мы дружили активно, и они были в момент зарождения. И есть что безумно безумное ценю, то, что они были рядом. Потому что, возможно, все одного из них там, допустим бы не было бы реально меня бы там меньше было, это поверили, mm-hmm. было бы меньше это, это настолько еще разные компании была тогда реально, архитекторы которые задолбались от того что они хотят тоже что-то свое делать mm-hmm. а не делать какие-то классические заказы например да, там, mm-hmm. по квартирам и коммерческие и тут вот они видят что музыканты не сдаются их там чего как-то мотивировать тоже не сдаваться yeah. и что-то делать и реализовывать себя как художников дизайнеров-архитектов. Ну, допустим, okay, не в своей репоте но, Ну, вот здесь, ну, допустим, там, ну, там Виталий, Мирий, э, Ира, вот это близкие друзья, архитекторы-дизайнеры, с которыми много концертов сделали, и они создали визуальный стиль концертов. Они отвечали за mm-hmm. В Кутумен мы начали очень много приментировать с театром, когда пришли в Трансформу, и ребята, я помню, они там, в ущерб своей работе, своему времени, ущерб финансовому своему состоянию. Они отдавались и там ночами, не, не спали, вместе со придумывали концепт идей. И так они смогли, как будто тоже их Вот ты понимаешь, что все друг друга как-то поддерживают, даже если человек не а, связан нет. с музыкой. Mm-hmm. Вот. Да,
0: надо,
1: Вот люди, наверное, как я хочу, как и фото нет. Ну и музыка просто сама, ты, ты любишь музыку. Мечтика, uh-huh. это опять момент, когда я не знаю, что послушать иногда. Потому что чуть-чуть этот, называется
0: профдеформация.
1: Такой чуть-чуть чего, потому что ты понимаешь, что что-то, что-то новое хочется послушать. Нового, прям нового, ничего уже не нахожу. Пока что. Но все равно самое главное для меня медиа всегда, ну, которая меня питала, и даже вот когда я этом заниматься кино, была музыка, и сейчас она остается то есть, uh-huh.
0: музыка. Музыка ну, или есть ли еще что-то, что я не спросила, или о чем мы не проговорили, чем тебе хотелось бы поделиться? Прежде чем мы закончим, или последней последняя часть
1: Понятно. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Мне хотелось бы вот сказать одну вещь, которую мы вначале проговорили и периодически коротко к ней возвращались, что э, долго существовал какой-то концепт разделения коммерческого и э, творческого, да? какого-то вот есть у меня видение, и почему-то ну, его я буду там творческими проектами бесплатно заниматься, да. А коммерческая вот часто не всегда приятное. Вот какое-то такое было разделение. И вот мне кажется, сейчас во многом благодаря uh, развитию индустрии это, это приближается друг к другу и смешивается, что uh, можно на самом деле... Uh, и это нормально зарабатывать на своем собственном видении и гораздо больший импакт, uh, да, какое-то uh, влияние позитивное оказать, если мы uh, вкладываем в свои концепции идеи, в которые мы действительно верим, и uh, позволяем людям uh, производить сами энергетический обмен uh, такой в виде uh, денег, да, монетарный обмен. И вот мне очень хочется... Мне хочется поднять этот разговор, потому что даже вот э, в, в индустрии не всегда там удобно э, говорить о деньгах, какие-то такие есть моменты, но мне очень хочется это нормализовать и э, э, поднять вот этот... Под, не то, что нужно поднять, а усилить уровень взаимодействия, в том числе для коллабораций, где нормально быть творческим человеком, и это единственное, чем ты занимаешься. Вот, поэтому, мне кажется, в том числе благодаря... Благодаря вам, благодаря тебе это происходит, что вот Creative Producers, проект, в котором участвовал, да, в спике, мне это помогло поверить сильно в Жизайн тоже, что я могу сделать что-то паблик, доступное в течение трех недель горожанам, да, и в то же время создать внутри этого пространства что-то новое, и через вот эту веру в свои собственные концепции и в продолжение работы над ними мы можем и другим оказаться, людям, примером, продолжать делать то же самое и вот, объединить какое-то, знаешь, и коммерческое и коммерческое с творческим, чтобы не было больше этого разделения. Вот я хотел это хотела сказать.
1: Но у вас всё ещё есть, которая вот до сих пор почему-то Неудобно об потом говорить, mm-hmm. да без словодания не часто Неудобно потом говорить. Ну потому что большую часть всего, что мы делали и делаем до сих пор, мы делаем на своих силах, где ИИ не всегда получается спонсоров привлекать до сих пор, хотя ну вроде по опыту нам но все равно. Когда ты понимаешь, что будто ущерб тебе, если ты спонсора потянешь, начинаешь влиять yeah. на, на идею, которую ты хотел изначально донести и то, как ты хотел, чтобы это выглядело, и ты отказываешься от того. И начинаешь делать ну, на свои силы, там уходишь в минус, если нет возможности заплатить музыкантов. Mm-hmm. И у, большую часть времени на ну, наши концерты, пока они музыкантов не получали, мы, наверное, как минимум выставили цель создать площадку, где эти музыканты увидят, они mm-hmm. познакомятся с своей аудиторией, близают в то есть большая часть. 90% концертов, концерта, если там 0, у нас mm-hmm. минус, там, как-то, 10% расплачивались но зато это со временем принесло цветило музыкантов, которые потом нашли аудиторию, нашли им возможность, нашли их менеджеров, нашли лейблы, что много из ребят, там, типа, первый раз вступали, у нас первый раз выступал, Ну, понятно, что уже там аудитория, это первый раз И благодаря ему работе, там Джуда за гитара, то есть многие артисты, которые сейчас mm-hmm. с... безумное счастьем, что мы нашли классную команду и с вами вот найти его аудиторию, еще более широкую аудиторию.
0: Uh-huh.
1: А, так это вот с той стороны. если а, да, вот любого... И спустя год, мы сейчас понимаем, что все равно не зря а, что были в я думаю, что я делаю? мы все, как бы, с другими совсем сложно, и чуть уже имя, работаешь на имя, а потом имя работает uh-huh. у тебя, и вот сейчас вроде бы это возвращается, как я сейчас uh-huh. вижу по работе. Чтобы...
0: Классно, дешево.
1: И, и ради еще прикольно, когда люди уверены, типа, ну, вы там разрабатываете, что-то такое, нет. Ну, вы как чистой своей деятельностью, нет. Наход, находится просто проект, какие-то сайты проект для музыкантов, конечно, сейчас важно да, понять, это, что это, может быть. написание музыки для саундтреков и так далее, реклама, джинглы, подкастов и так далее, сейчас больше там с этим и Конечно, сейчас столько контента производится, для этого mm-hmm. контента уже, конечно, большая ошибка брать музыку со, со стоков. Люди уже понимают, что как бы надо что-то давать новое. Да. И вот это уже работа я, музыкант. музыкантов. Ну понятия, что это все нужно, это большая работа, uh-huh. чтобы настроить эти процессы, чтобы он мог да, найти, выходить заказчиков а, на чем еще зарабатывать. А тогда многие музыканты все еще часто себе в ущерб эмоционально вынуждены зарабатывают зарабатывать да, тем, 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 что они не любят чтобы продолжать заниматься музыкой. Вот. Но это большая работа чтобы найти. Так ты на на пути.
0: Я очень надеюсь, что мы сможем коллективно
1: прийти к этому. То точно, что вы поняли, что не надо надеяться ни на кого, не надо надеяться. Ну, надо... Потому что часто, когда мы обсуждаем кейсы Британии, еще Германии, все такие, кофт еще что-то. Такие, ну-ка, вот, ребята, мы сами тоже это сделаем, только так. Mm-hmm. Сами создать эту индустрию, да, не нужно налаживать контакт с государством, с большими компаниями, со спонсорами, но все начинается самое главное — это сообщество, это комьюнити. Yeah. Потому что кто бы тебе там не давал деньги, если ты не на коннекте с аудиторией, то зачем ты это все делал? Yeah. Аудитория — самый верный твой, в том числе и спонсор. Классно, у нас сегодня пока не было такие кейсы, классно. Для меня, для меня вдохновляют безумно кейсы, примеры лейблов, музыкальных проектов, которые поддерживаются на плаву благодаря донатам. Mm-hmm. Вау, вот это уровень, когда аудитория готова тебе типа, там ежемесячно закидывать. Yeah. Вау, вот Мы yeah. не mm-hmm. несколько лет это обсуждаем, сейчас особенно mm-hmm. когда был ковид, этот период решили, да, что возможности поступать. Mm-hmm. Все об этом заговорили, вот как-то мы все еще не настроили, но я понимаю, что это классно, потому что ты понимаешь, что что-то вокруг не происходило, с тобой всегда остается твоя история, которая да. реально любит и помнит какое-то самое ценное. Вот,
0: Супер. спасибо тебе большое за то, что ты Вообще
1: тебе огромно, как я постоянно как я говорил, это будет сессия. Для меня это было вообще такая телепсихическая.
0: Сполнен или нет? Но мне очень понравилось действительно тебя слушать. И очень интересно. Я очень часто много говорю в эпизодах. И сегодня я, я шла с настроем, что я, очень просто хочу послушать твои истории. И так получилось, что я благодарна, что мне удалось сегодня узнать чуть побольше о тебе. И хочу задать тебе вопрос от Аллы. Она сама сказала, он довольно простой, но важный. Uh, как ты себя сейчас чувствуешь? Uh, see, see. Прямо сейчас.
1: Нет, сейчас прям... Я говорю, я люблю говорить, я люблю обсуждать, поэтому сейчас именно в моменте я ценю моменты. В моменте класса. Мне сейчас приятно. Я понимаю, что еще просто... Сейчас после ждет репетиция с ребятами, это круто, и, и ближайшие проекты все безумно интересные и сложные, и это новый какой-то... Oil. Интересно. Вот. Так. Ну, интересно минимум. Интересно, короче, сейчас все mm-hmm. Понятно, что нормальный просто который происходит каждый день. Mm-hmm. — Горки эмоциональные. Mm-hmm. — Сейчас вот именно классно. И сейчас, на самом деле, последнее время шоу. Это как-то так. А нужно какой-то вот такой, все?
0: Абсолютно. Классно. И я тебя попрошу задать вопрос для комьюнити. Мы закончили как раз на слова, что самое важное, по сути, это наша аудитория. И вот аудитория Жизайна подкаста, я попрошу тебе задать им вопрос, чтобы они могли порефлексировать. И также это будет следующим гостем вопрос.
1: Я, в что очередь, в голову. Это не вопрос, это, честно подводка сначала. Что, да, что я понимаю для себя, что главное не изменять себя, так или иначе. Ну, то есть, разные происходят иногда ты... Надо... Mm-hmm. Менять подходы, надо менять там, деятельность, работу, еще что-то, чтобы что-то как-то дальше двигалось, и в личной жизни, и и так далее, и так далее. И это из этого всего вопрос. в смысле этого это уже ответ получился, это был ответ, не себе, а, а ты для себя, для себя сегодня, как это вот соразмеряется то, что ты делаешь, то, как ты делаешь. С твоими целостями понимаешь, что ты для себя что, 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 что для тебя важно. Это работа ляда комплекса. Да, ляда. Не Ты можешь перефолюрировать для него. Нет,
0: нормально. Спасибо, что оставляешь эту загадку. Нет, спасибо большое, Руслан. Реально, so pleasure. И хочу закончить словом, которое, возможно, ты уже тоже слышал. Это слово «жозаймен», uh, оно означает, это, это комбинация слов «жозайм» и «эймен». Uh, такой, я бы смысл, что uh, пусть все намерения и все какие-то плохие вещи, которые ты проговорил, и все uh, uh, устремления, да, которые сегодня мы проговорили, они воплощаются воплощаются наилучшим образом, на все, что мы записали. Поэтому, да, спасибо тебе за этот разговор и Жене. Все
1: по тебе, Глента. Очень
0: приятно.